0: हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑफ टॉक्स एंड स्टोरीज विद संगीता में तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आती है तो मुझे फॉलो करें और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें आइए सुनते हैं आज की कहानी वह पचास वर्ष से ऊपर का था तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था चमड़े पर झुरियाँ नहीं थी वर्षा की झड़ी में पूस की रातों की छाया में कड़कती हुई चेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था उसकी चढ़ी मुझे बिच्छू के डंग की तरह देखने वालों की आंखों में चुपती थी उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता कमर में बनारसी सैल्हे का फेंटा जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुसा रहता उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गणासा यह थी उसकी सजधज, पंजों के बल जब वह चलता था तो उसकी नशें चटाचट बोलती थी वह गुंडा था ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में काशी वह नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के आजाद शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्रायः बंद से हो गए थे यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णो धर्म भी उस विश्रृंखला में नवागंतुक थर्मोन्माद में अपनी असफलता देख काशी में अंधेर रूप धारण कर रहा था उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्रबल के सामने बुद्धि देख काशी के विच्छि और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की वीरता जिनका धर्म था अपनी बात पर मिटना सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना प्राण शिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र में गुंडा कहते थे जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग रिक्त हो जाते हैं ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था दोनों हाथ से उसने अपनी संपत्ति लुटाई ननकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके थे वसुंत ऋतु में यह प्रसन्नपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन बल निर्भीकता की आवश्यकता होती थी एक बार ननकू सिंह ने भी एक पैर में नुपुर एक हाथ में तोड़ा एक आँख में काजल एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटकाकर एक में जड़ाऊ मूठ की तलवार और दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर कर गाया था कहीं बैंगन वाली मिले तो बुला देना प्राय बनारस के बाहर की हरियालियों, अच्छे पानी वाले कुओं पर गंगा की धरा में मचलती हुई डोंगी पर व दिखाई पड़ता था कभी कभी जुआ खाने से निकलकर वह चौक में आ जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्करा कर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को देखती वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता ऊपर कभी नहीं जाता जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भरकर उनकी खिड़कियों में वह इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर खुजलाने लगते तब वह ठाकर हंस देता जब कभी लोग कोठे ऊपर चलने की बात कहते तो वह उदास सी सांस खींचकर चुप हो जाता वह अभी वंशी के जुआ खाने से निकला ही था आज उसकी कौड़ी ने साथ ना दिया सोलह परियों के नृत्य में उसका मन ना लगा मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा आज शायद अच्छी नहीं रही मन्नू। क्यों मालिक चिंता किस बात की है हम लोग किस दिन के लिए हैं सब आप ही का तो है अरे बुद्ध ही रहे तुम ननकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उस दिन समझना वो मर गया तुम नहीं जानते कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता उसी दिन नाल पर पहुँचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को बदता हूँ और फिर वही दांव भी आ जाता है बाबा कीन राम का यह वरदान है तब आज क्यों मालिक पहला दांव तो आया ही फिर दो चार हाथ बदने पर सब निकल गया तब भी लोग यह पाँच रुपये बचे हैं एक रुपया तो पान के लिए रख लो चार दे दो मलूकी कथक को कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे हाँ वही एक गीत ननकू सिंह की बात सुनते ही मलूकी जो अभी गांजे के चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था घबरा कर उठ खड़ा हुआ वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा इसलिए उससे चोट भी लगी पर ननकू की भ्रकुटी देखने की शक्ति उसमें कहाँ उसे ननकू की वह मूरत न भूली थी जब इसी पान की दुकान पर जुआ खाने से जीते हुए रुपए से भरा तोड़ा लिए वह बैठा था दूर से बोधी की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था ननकू ने पूछा यह किसकी बारात है ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की मनु के इतना कहते ही ननकू सिंह के होंठ फड़कने लगे उसने कहा मन्नु या नहीं हो सकता आज इधर से बारात न जाएगी बोधि सिंह हमसे निपट कर तब यह बारात इधर से ले जा सकेंगे मनु ने कहा तब मालिक मैं क्या करूं? ननकू गड़ासा कंधे पर से और ऊंचा करके मलूकी से बोला मलुकिया देखता क्या है अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगने के लिए खड़े हैं समझ कर लड़के की बारात है मलुकिया कापता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया बोधि सिंह और ननकू का पांच बार से सामना नहीं हुआ है किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा सुनी होकर बीज बचाव हो गया फिर सामना नहीं हो सका आज ननकू जान पर खेल अकेले खड़ा है बोधि सिंह भी उस आन को समझते थे उन्होंने मलूकी से कहा जा बे कह दे कि हमको मालूम है कि बाबू साहब यहाँ खड़े हैं जब वो हैं ही तो दो संधि जाने का क्या काम है बोधी सिंह लौट गए और मलूकी के कंधे पर तोड़ा लाद कर बाजे के आगे ननकू सिंह बारात लेकर गए बारात में जो कुछ लगा खर्च किया ब्याह करा कर जब दूसरे दिन इसी दुकान पर आकर रुक लड़के को और उसके बारात को उसके घर भेज दिया मलिकी को भी दस रुपया मिला फिर ननकू की बात सुनकर बैठे रहना यम को न्योता देना एक ही बात थी उसने जाकर दुलारी से कहा हम ठेका लगा रहे हैं तुम गाओ तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है बाप रे कोई आफत आई है क्या बाबू साहब सलाम कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्करा झांका था कि ननकू ने उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने वाले को देखने लगे हाथ में हैरत की पतली से छड़ी आंखों में सुरमा मुंह में पान मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफ़ेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी कुवेदार टोपी झलकिया अंगरखा और साथ में लेस परत वाले दो सिपाही कोई मौलवी साहब हैं ननकू हँस पड़ा ननकू की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा अभी चलें, देखो तब तक हम जान अली से कुछ इत्र ले आ रहे हैं सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी तरफ चले कि ननकू सिंह ललकार कर बोले दुलारी हम कब तक यहाँ बैठे रहें क्या अभी सारंगिया नहीं आया दुलारी ने कहा वाह बाबू साहब आप ही के लिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ सुनिए ना आप तो कभी ऊपर मौलवी जल उठा उसने कड़क कर कहा चौकदार अभी उतरी नहीं वो जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है आकर उसकी मरम्मत करें देखता हूँ जब से नवाबी गई है इन काफरों की मस्ती बढ़ गई है कुबरा मौलवी बापरे तमोली अपनी दुकान संभालने लगा पास एक दुकान में बैठकर कर हुआ बाजाज चौंक कर सिर में चोट खा गया इसी मौलवी ने तो महाराज चेत सिंह से साढ़े तीन सिर चीटियों के सिर का तेल मंगाया था मौलवी अलाउद्दीन कुबरा बाजार में हलचल मच गई ननकू सिंह ने मन्नू से कहा क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं दुलारी से कहा भाई जी इधर उधर हिलने का काम नहीं तुम गाओ हमने ऐसे घसियारे बहुत देखे हैं अभी कल रमल के पास फेंक कर अधेला अधेला मांगता था आज चला है रौब काटने अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा कौन है यह पाजी? तुम्हारे चचा बाबू ननकु सिंह के साथ पूरा बनारसी झापड़ पड़ा कुबरा का सिर घूम गया लेस के परतले वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधिया कर जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरफ़ पहुँच गए जान अली ने मौलवी से कहा मौलवी साहब भला आप भी उस गुंडे के मुँह लगने लगे या तो कहिए कि उसने गणासा नहीं तोल दिया कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकली इधर दुलारी गा रही थी बिलभी विदेश रहे गाना पूरा हुआ कोई आया गया नहीं तब ननकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई साथ में चौबदार था उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई दुलारी चुपचाप डोली में जा बैठी डोली धूप और सायकाल के धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली श्रावण का अंतिम सोमवार था राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेरती पन्ना ने भक्ति भाव से देवता के चरणों को प्रणाम किया फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा उसने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहा मैं पहले ही पहुँच जाती क्या करूँ वह कुबरा मौलवी निगौड़ा आकर रेजिडेंट की कोठी ले जाने लगा घंटों इसी झंझट में बीत गए सरकार कुबरा मौलवी भी जहाँ सुनती हूँ उसी का नाम है सुना है उसने यहाँ भी आकर कुछ फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा हाँ तब फिर क्या हुआ तुम यहाँ कैसे आ सकी बाबू ननकू सिंह उधर आ गए थे मैंने कहा सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई और तब जाकर मुझे किसी तरह यहाँ आने की छुट्टी मिली कौन बाबू ननकू सिंह दुलारी ने सिर नीचा करके कहा अरे क्या सरकार को नहीं मालूम बाबू निरंजन सिंह के लड़के उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी आपकी बारी में झूला झूल रही थी तब नवाब का हाथी बिगड़ आ गया था बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यों विवर्ण हो गया फिर अपने को संभलकर उन्होंने पूछा तो बाबू ननको सिंह उधर कैसे आ गए दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर लिया दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वेश्या की लड़की थी उसके साथ ही कितनी बार झूले हिंडोले पन्ना अपने बचपन में झूल रही थी वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी सुंदर होने पर चंचल भी थी पन्ना जब काशी राज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही करता महाराजा बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंग था हाँ अब प्रेम दुख और दर्द भरी वीरत कल्पना के गीत की ओर उसकी अधिक रुचि न थी अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था राजमाता पन्ना का वैधव्य से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मलिन हो गया था बड़े रहने की सापत्य ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी नहीं बुझी अंतपुर कला का रंगमंच बना रहता इसी से प्राय पन्ना काशी के राज में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता था साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला फिर भी असवर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया करता उसे अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हो आया छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अन्य मनस्क होकर देखने लगी उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह लुप्त हो गई सोचने का कोई कारण नहीं उससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथा प्रथानुसार कभी कभी कह बैठता है कि यदि वह बात हो गई होती तो ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के पहले की एक संभावना को सोचने लगी थी सो भी बाबू ननकू सिंह का नाम सुन लेने पर गेंदा मुँह लगी दासी थी वह पन्ना के साथ उस दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई राज्य का अनुसंधान उसी के द्वारा मिला करता और उसे न जाने कितनी जानकारी थी उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा महारानी ननकू सिंह अपनी सब जमींदारी स्वांग भैंसों की लड़ाई घुड़ गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है जितने खून होते हैं सब में उसी का हाथ रहता है जितनी उसे रोककर दुलारी ने कहा यह झूठ है बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन धकती हैं कितनी लड़कियों की शादी ब्याह होती हैं कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है रानी पन्ना के हृदय में तरलता उद्वलित हुई उन्होंने हंसकर कहा दुलारी, वो तो थेरे यहाँ आते हैं ना? इसी से तो उनकी बड़ाई करती है नहीं सरकार शपथ खाकर कहती हूँ कि बाबू ननको सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर नहीं रखा राजमाता ना जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थी तब भी उन्होंने दुल्हारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा वह चुप हो गई तब गेंदा ने कहा सरकार आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं सैकड़ों जगह नाल पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं बच्चे फुसलाए जाते हैं गलियों में लाठियाँ और छुरा चलने के लिए टेढ़ी भोएँ कारण बन जाती हैं इधर रेजिडेंट साहब से महाराज की अनबन चल रही है राजमाता चुप रही दूसरे दिन राजा चेत सिंह के पास रेजिडेंट मार्क की चिट्ठी आई जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी कुबरा मौलवी वाली घटना का भी उल्लेख था उधर हेस्टिंग के आने की सूचना थी शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह जिसके हाथ में लाठी लोहांगी गड़ासा बिछुआ और करोली देखते उसी को पकड़ने लगे एक दिन ननकू नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे गंगा में उनकी पतली डूंगी बड़ की जटा से बंधी हुई थी कथकों का गाना हो रहा था चार उलाकी इक्के कसे कसाए खड़े थे ननकू ने अकस्मात कहा मलूकी गाना नहीं जमता है उलांकी पर बैठ कर जाओ दुलारी को बुला लियाओ मलूकी वहाँ मज़ीरा बजा रहा था दौड़ कर इक्के पर जा बैठा आज नंदकू सिंह का मन उखड़ा था बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं एक घंटे में दुलारी सामने आ गई उसने मुस्करा कर कहा क्या हुकुम है बाबू साहब दुलारी आज गाना सुनने को मन कर रहा है इसी जंगल में क्यों उसने सशंक हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा तुम किसी तरह का खटका न करो ननकू सिंह ने हंसकर कहा यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कहे आई हूँ क्या किससे? राजमाता पन्ना देवी से फिर उस दिन गाना नहीं जमा दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में ननकू की आंखें तर हो गई गाना बजाना समाप्त हो गया वर्षा की रात में झिल्लियों का स्वर उस झुरमुट में घूंज रहा था वह भी कुछ सोच रहे थे आज उसे अपनों के रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा है किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू के समीप धीरे धीरे चली आई कुछ आहट पाते ही चौंक कर ननकू सिंह ने पासी पड़ी तलवार उठा ली तब तक हंसकर दुलारी ने कहा बाबू साहब यह क्या स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती हैं छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर कर हंस पड़ा उसने कहा क्यों भाई जी क्या इसी समय जाने की पड़ी है मौलवी ने फिर बुलाया है क्या नहीं मैं कुछ पूछने आई हूं क्या यही कि तुम्हारे हृदय में उसे न पूछो दुलारी हृदय को बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिरता हूँ कुचलता चीरता उछालता मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ पर मरने नहीं पाता मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है आपको काशी का हाल क्या मालूम ना जाने घड़ी भर में क्या हो जाए क्या उलट पुलट होने वाला है बनारस की गलियाँ जैसे काटने को दौड़ती हैं कोई नई बात हुई क्या इधर कोई हेस्टिंग आया है सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बिठा रखा है राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना वहीं हैं कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने क्या पन्ना भी रनिबास भी वहीं है ननकू अधीर हो उठा क्यों बाबूजी आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए सहसा ननकू का मुख भयानक हो उठा उसने कहा चुप रहो तुम उसको जानकर क्या करोगी वह उठ खड़ा हुआ उद्विग्न की तरह न जाने क्या सोचने लगा फिर स्थिर होकर उसने कहा दुलारी जीवन में आज यह पहला दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आ बैठी है मैं चिरकुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूँ क्यों तुम जानती हो मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूँ और पन्ना किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे वहीं ननकू सिंह उन्मत्त हो उठा दुलारी ने देखा ननकू अंधकार में ही वट के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी उसी अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा 16 अगस्त सन उन्नीस को कांसे डावा डोल हो रहे थे शिवालय घाट में राजा चेत सिंह लेफ्टिनेंट इश्टाकर के पहरे में थे नगर में आतंक था दुकानें बंद थीं घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते माँ आज हलवे वाला नहीं आया वह कहती चुप बेटे सड़कें सूनी पड़ी थी। तिलंगू की कंपनी के आगे आगे कुबरा मोल कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ रहा था उस समय खुली हुई खिड़कियाँ बंद हो जाती भय और सन्नाटे का राज्य था चौक में चिथरू सिंह की हवेली अपने भीतर की काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी इसी समय किसी ने पुकारा हिम्मत सिंह खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा कौन बाबू ननकू सिंह अच्छा तुम अब तक बाहर ही हो पागल राजा कैद हो गए हैं छोड़ दो इन सब बहादुरों को हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट जाएंगे ठहरो कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी सिपाही बाहर निकले ननकू की तलवार चमक उठी सिपाही भीतर भागे कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा छा गया ननकू उन्मत्त था उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे वह धार काटता हुआ पहुंचा किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो गया उस समय वहाँ राजमाता पन्ना और राजा चेत सिंह से बाबू मनियार सिंह कह रहे थे आपके यहाँ रहने से हम लोग क्या करें यह समझ में नहीं आता पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो यह तपस्विनी पन्ना ने कहा मैं रामनगर कैसे चली जाऊँ मनियार सिंह दुखी होकर बोले कैसे बताऊं मेरे सिपाही तो बंदी हैं इतने में फाटक पर कोलाहल मच गया राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि ननकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ सामने का द्वार बंद था ननकू सिंह ने एक बार गंगा की धार को देखा उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी वह प्रसन्न हो उठा वह इसी की प्रतीक्षा में रुका था उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा महारानी कहाँ हैं? सबने घूम कर देखा एक अपरिचित वीर मूर्ति शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव चेत सिंह ने पूछा तुम कौन हो राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक पन्ना के मुख से हल्की सी सांस निकल कर रह गई उसने पहचान लिया इतने वर्षों बाद वही ननकू सिंह मनियार सिंह ने पूछा मनियार सिंह ने पूछा पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं फिर बात कीजिए मनियार सिंह ने देखा जानानी डोडू का दरोगा राजा कि एक डोंगी पर चार मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है उन्होंने पन्ना से कहा चलिए मैं साथ चलता हूँ और चेत सिंह को देखकर पुत्र वत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया उसका उत्तर किसी के पास न था मनियार सिंह ने कहा तब मैं यहीं ननकू सिंह ने हंस कर कहा मेरे मालिक आप नाव में बैठें। जब तक राजा भी नाव पर बैठ ना जाएंगे तब तक सत्रह गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है पन्ना ने ननकू को देखा एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिसमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की भांति जल रहा था फाठक बलपूर्वक खोला जा रहा था ननकू ने उन्मत्त होकर कहा मालिक जल्दी कीजिए दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और ननकू सिंह फाटक पर ईस्टा कर के साथ चेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनियार सिंह के हाथ में दी लेफ्टिनेंट ने कहा आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता मेरे सिपाही यहां हैं साहब मनियार सिंह ने हंसकर कहा बाहर कोलाहल बढ़ने लगा चेतराम ने कहा पहले चेत सिंह को कैद कीजिए कौन ऐसी हिम्मत करता है कड़क कर कहते हुए बाबू मनियार सिंह ने तलवार खींच ली अभी बात पूरी ना हो सकी थी कि कुबरा मौलवी वहाँ पहुँचा यहाँ मौलवी साहब की कलम नहीं चल सकती थी और ना ही ये बाहर ही जा सकते थे उन्होंने कहा देखते क्या हो चेतराम चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि ननकू के सधे हुए हाथ ने उसकी भुजा उखाड़ दी इष्टा कर और उसके कई साथियों को धराशाई कर दिया और फिर मौलवी साहब कैसे बचते ननकू सिंह ने कहा क्यों उस दिन का तुमको समझाया था पाजी याद नहीं कहकर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया कुछ ही छड़ों में वह भीषण घटना घटित हो गई जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत न था ननकू सिंह ने चिल्ला चेत सिंह से कहा आप क्या देखते हैं उतरिए डोंगी पर उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि बीसों तिलंगों की संगीनों में वह अविचलित होकर तलवार चला रहा है ननकू के चट्टान सदृश शरीर से गैरी की तरह रक्त की धार बह रही है गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा वह काशी का गुंडा था तो मित्रों यह कहानी बस यहीं तक मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद